0: Poter usare denaro fisico sotto forma di contanti, cioè carta moneta, garantisce ad ogni individuo il possesso diretto dei propri capitali. Se si passasse solo all'utilizzo del denaro digitale, i nostri soldi sarebbero soltanto dei numeretti all'interno del server di una banca. Ad un soggetto che si ritrovasse vittima di un orrore sociale potrebbe poi venir pignorato il conto corrente e questo non potrebbe nemmeno prelevare in via preventiva una piccola somma per mangiare o per garantire la sussistenza a sé oppure ai propri figli. Questo significherebbe dare alle banche ma poi indirettamente all'intero sistema un potere enorme, magari il potere di controllare il flusso di denaro delle persone stabilendo dei tetti di consumo massimi giornalieri oppure imponendo delle patrimoniali o nuove tasse semplicemente applicando percentuali su ogni transazione. Questo lentamente sta già accadendo, ad esempio se oggi paghiamo 10 euro in contanti un pranzo al bar all'esercente arrivano tutti questi 10 euro mentre se li paghiamo attraverso la carta di credito o il bancomat una parte viene trattenuta dalla banca facciamo ad esempio un euro su 10 e inoltre non dobbiamo dimenticare che il pos ad esempio che è obbligatorio ha dei costi mensili d'affitto dunque il denaro contante deve rimanere altrimenti lo strapotere delle banche diventerà incontrollabile e lo so che qui si potrebbe parlare ad esempio del costo del denaro contante, di stamparlo e mantenerlo. Ma credete veramente che se si arrivasse ad avere solo moneta digitale verrebbero rimosse le commissioni che vengono lasciate alle banche? ma se non hanno rimosso nemmeno le accise di 60 anni fa sul carburante credete veramente che rimuoverebbero questa mancetta che le banche si prendono ogni volta che mettiamo mano al portafoglio? Ma ah, non diciamo sciocchezze per favore purtroppo oggi stiamo vivendo una vera e propria guerra al contante sotto la pressione dell'idea che poi sia sinonimo di evasione fiscale quando poi in realtà i grandi evasori non fanno altro che aprire conti correnti con moneta digitale nei paradisi fiscali. Purtroppo oggi la guerra al contante costringe le persone ad imparare ad utilizzarlo nella maniera corretta. Questo perché viviamo all'interno di una narrazione che associa in maniera praticamente diretta l'uso del contante con l'evasione fiscale, quando poi però i veri evasori fiscali aprono conti correnti all'estero sotto fiduciaria pieni di moneta virtuale, digitale. Allora la prima cosa da sapere è che in Italia a partire dal 1 gennaio 2022 non si possono eseguire acquisti in contanti per importi superiori ai 1000 euro. Per quanto riguarda invece l'accredito sul proprio conto corrente cioè il versamento di denaro contante non vi è alcun limite ma di fatto il versamento di grandi somme viene automaticamente associato a probabili azioni illecite cioè guadagno in nero diciamo il problema in questo caso è che all'arrivo di un eventuale controllo bisogna riuscire a giustificare la provenienza di queste cifre E il problema non è tanto giustificarle ma come giustificarle sapete ad esempio che se fosse il fisco a chiederci da dove proviene quel denaro bisognerebbe fornire documentazione scritta e magari stiamo parlando di un regalo da parte di una zia oppure la vendita di un oggetto usato all'interno del processo tributario ne abbiamo già parlato solo le prove scritte sono accettate il che mette sempre il contribuente anche a fronte di somme come in questi esempi che non sono tassate in una condizione di grande difficoltà un problema simile lo abbiamo quando vogliamo prelevare del contante dalla nostra banca bisogna sapere che qui c'è un tetto mensile massimo di 15.000 euro vi lascio i riferimenti di legge in descrizione superata quella cifra la banca è obbligata a segnalare quella serie di movimenti all'UIF unità di informazione finanziaria che eseguirà le dovute verifiche e poi eventualmente allerterà la procura della repubblica che avvierà delle indagini per capire se quelle somme sono state prelevate ad esempio allo scopo di eseguire finanziamenti illeciti, tangenti oppure riciclaggio di denaro. Vi sono poi dei limiti imposti dalle singole banche sui singoli prelievi magari anche giornalieri se una persona in un'unica tranche tipicamente preleva dalla banca più di 5.000 euro la banca iscriverà questa azione all'interno di un particolare registro se una persona è solita fare dei prelievi sospetti troppo spesso allora poi eseguirà una segnalazione all'unità di informazione finanziaria una cosa interessante da sapere è che tutto questo avviene su base puramente soggettiva cioè la banca decide di segnalare basandosi su parametri che sono ad esempio l'etnia della persona oppure il suo atteggiamento la sua fama cioè se è considerato magari all'interno di un piccolo paese una persona affidabile onesta o meno e anche naturalmente sulle informazioni che questo fornisce nel momento in cui la banca gli chiede di giustificare il motivo di quel prelievo di tale importo che magari risulta un po strano naturalmente alcune banche hanno milioni di clienti quindi non possono fare questo in prima persona tramite un addetto e lo fanno attraverso dei software che profilano i soggetti e ne attribuiscono in automatico un livello di rischio anche quando ci trasferiamo all'estero magari per una vacanza è importante ricordare che non è consentito a meno che non lo si dichiari portare con sé cifre superiori ai 10.000 euro se alla dogana si viene trovati Con importi più alti Di questo tetto Allora scattano delle multe Che tipicamente vanno dal 10 al 30% della somma Ma possono arrivare anche al 50% della somma Se ad esempio l'importo è superiore ai 20.000 euro. Diciamo quindi che in generale Non è mai una buona idea circolare Con una grande quantità di denaro contante in tasca Perché questa cosa insospettisce sempre Anche se ci sono alcune precisazioni da fare Se la somma che ci viene trovata ad esempio in auto è veramente importante dell'ordine di qualche decina di migliaia di euro allora con tutta probabilità questa verrà sequestrata perché vi è un ragionevole dubbio che la sua provenienza sia illecita quando questo accade poi viene avviata un'indagine che di solito porta ad un processo per riciclaggio anche se c'è da dire che è sempre onere delle forze dell'ordine dimostrare che la provenienza di quel denaro è illecita vi lascio una sentenza della Cassazione in descrizione che parla esattamente di questo. Diverso è se invece si trovano ad esempio con somme piccole, con una quantità contenuta di contanti, magari sotto i 10.000 euro. Ecco, in questo caso la somma tipicamente non viene sequestrata perché non si commette nessun illecito. Cifre di questo tipo, a meno che non vengano trovate in concomitanza di altri elementi come droga oppure armi, non possono destare sospetti e quindi a meno che il soggetto per esempio non sia già un pregiudicato la maggior parte delle persone non corre alcun rischio un altro interessante punto di attenzione è sull'uso del contante riguarda i controlli soprattutto automatici che vengono messi in campo giustamente dal fisco per combattere l'evasione fiscale come ormai certamente saprete se avete seguito i video fino ad oggi il governo conosce il contenuto dei conti correnti delle persone ogni anno può accedere al saldo e sapere quanti soldi possediamo e quali sono stati i nostri movimenti di denaro il fisco utilizza degli appositi algoritmi per comprendere se usiamo troppo poco il conto corrente cioè se non facciamo mai prelievi o pagamenti con il bancomat e in questo caso desume che stiamo vivendo attraverso dei proventi che otteniamo da lavoro in nero oppure altre fonti di reddito che ci vengono naturalmente pagate in contanti e che noi omettiamo di dichiarare in verità però in questa casistica possono accadere anche persone che si comportano in maniera perfettamente legale provate ad immaginare chi percepisce affitti in contanti ma poi comunque li dichiara nella dichiarazione dei redditi oppure chi è in difficoltà e riceve un aiuto da amici o parenti per vivere fuori casa magari mentre sta facendo l'università insomma le casistiche possono essere svariate e in questo caso è importante quindi non vivere soltanto di questi contanti ma movimentare anche il conto corrente in modo tale da destare pochi sospetti perché anche le persone oneste se si ritrovano attenzionate dal fisco non passano certamente un buon momento e come ho spiegato molte volte in questi casi l'unica prova che fa fede è quella scritta documentazione che spesso è molto complicato fornire va bene anche questa puntata finisce qui io spero sia stata interessante la settimana prossima mercoledì parleremo della nostra costituzione cioè capiremo quali sono i passaggi fondamentali e cosa si nasconde dietro ai vari principi costituzionali perché le persone tipicamente li interpretano male e invece conoscerli a fondo significa conoscere bene la nostra realtà come sempre a me non rimane che darvi appuntamento a giovedì domani alle 21 su twitch twitch.tv slash smettere di lavorare per l'approfondimento del video di oggi lì in live potrete fare le domande e fugare ogni dubbio e ogni perplessità un abbraccio